1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las ciencias sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde discutiendo con ustedes asuntos de interés sobre asuntos que están ocurriendo en Puerto Rico, en el mundo, en sus comunidades. Ustedes saben que, eh, y nada, eh, seguimos en el, la celebración de Radio Universidad de sus 42 años y agradecemos como todas las semanas a Isa Santos Nieves, a Wanda Ponte Díaz y a Sara Cruz Castro que hacen posible estas ediciones de Hilando Fino se puedan realizar de forma remota, como va a ser eh, en la tarde de hoy. Hoy tenemos como invitado a Jorge Rodríguez Perú Buenas tardes, Jorge. Saludos, Javier. Jorge tiene un doctorado de, de ciencias políticas de la Universidad de York. Eh, también tiene un bachillerato de ciencia política de la Universidad de York y un bachillerato de ciencia política de la Universidad de Puerto Rico. Ha investigado problemas de seguridad en el Caribe, pensamientos geopolíticos en perspectiva histórica, que nos va a ser muy útil para lo que vamos a estar haciendo hoy. El impacto regional de la Segunda Guerra Mundial en el Caribe y Puerto Rico, la guerra contra las drogas. Y últimamente ha estado involucrado en un proyecto que de hecho... este. Habíamos quedado a hacer un programa sobre él, Jorge, y, y se nos ha ido quedando en el tintero sobre la educación general y la educación superior en Puerto Rico. Eh, ha estudiado también la crisis de Martinica en la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los investigadores más prolíficos y más eh, que más contribuye a la discusión de temas internacionales. Eh, ha publicado varios libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Eh, publicó también. Strategy as Politics, Puerto Rico on the Eve of the Second World War, de Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Es un verdadero placer eh, tenerte esta tarde, Jorge. Gracias, gracias
1: también para mí colaborar con tu programa.
2: Jorge, vamos a hablar hoy de la, de la guerra entre Ucrania y Rusia. Eh, hace poco ofreciste una conferencia sobre, sobre el tema a la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales, que estuvo muy, muy concurrida, eh, pero ciertamente muchos de ellos no pudieron eh, participar de, de esa conferencia. Este, así que yo, yo te pediría que para empezar, Jorge, hagas un, una especie de introducción de, de por qué surge este conflicto este, y cuáles son las ramificaciones que tú le ves cuán, cuán este, peligroso es esto para, para el mundo eh, yo a veces la gente me pregunta y, y tengo distintas contestaciones verdad y uno dice bueno la guerra de Vietnam murieron un millón de personas más de 50 mil soldados y todavía estamos vivos y no hubo guerra nuclear pero ha habido cosas que han cambiado mucho desde entonces eh, y este parece ser un escenario más peligroso que el escenario tradicional de la Guerra Fría. Así que con esos comentarios que ahí tienes bastante en el plato, este, danos un, una primera aproximación.
1: Bueno, yo creo que la diferencia entre la Guerra de Vietnam y esta es que eh, la Guerra de Vietnam fue una de esas llamadas guerras de la periferia. Y esta no es una guerra de la periferia es una guerra del centro. Y del centro europeo, donde se iniciaron eh, las dos grandes guerras de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay muchos eh, actores presentes, muchas tensiones históricas. Eh, y por lo tanto, eh, esto tiene mucho peligro, porque puede desbordarse, eh, quizás Rusia pueda sentirse arrinconada por el resultado de la guerra y, y decidir escalarla todavía más, o la OTAN tomar acciones que Rusia considere muy peligrosas. Y, así que es un escenario muy, muy peligroso. alguien un, un analista en Puerto Rico dijo que esto era una guerra local y regional y que esto no tenía muchas consecuencias. Yo no lo veo así. Yo creo que es un, una situación muy grave para todo el sistema internacional. Y vemos a todos los actores grandes, importantes de poder a nivel internacional, están involucrados. A un China que parece no estar involucrada, China está muy involucrada en esta situación y está eh, hablando. Pero también hay otra dimensión y es que las armas que existían eh, para la, eh, la época de la guerra de Vietnam eh, ya las armas han cambiado. Entonces, hay ahora eh, misiles supersónicos que pueden viajar muy rápidamente entre un país y otro, cruzar el Atlántico, ¿verdad? Y yo creo que esas armas eh, son muy peligrosas porque pueden crear la tentación de, de un primer golpe nuclear. Eh, y de hecho, eh, en la retórica rusa, ellos no han descartado un primer ataque. Uh -huh. Todo lo contrario, han dicho que cualquiera que se interponga recibirá una respuesta inmediata. y Entonces ese lenguaje eh, es, un, es una referencia a armas nucleares y, y La claro. única expresión se ha seguido repitiendo la cuestión de las armas nucleares, de que se va a, a comenzar una tercera guerra mundial, dijo el ministro Lavrov. Así que en el interés de todos nosotros, aparte de la solidaridad que sentamos, sentamos por el pueblo ucraniano, eh, y por esos soldados rusos que están metidos allí están muriendo.
2: Claro.
1: Eh, seguir esta situación como una situación muy, muy grave eh, en el plano internacional. Déjame
2: darle seguimiento a eso que estás planteando, aunque después vayamos un poco a, a las razones del conflicto, etcétera. Pero hay una situación que ha surgido que he estado mirando en, la, en las fuentes norteamericanas que están cubriendo esto, que es una, se está considerando seriamente que el gobierno de Polonia le, le dé unos aviones MIG soviéticos a, a Ucrania a cambio, de, y entonces Estados Unidos le daría unos aviones más avanzados a, a Polonia a cambio de esa colaboración. Eh, y hay mucha presión política, o por lo menos yo detecto mucha presión política en Estados Unidos por hacer ese tipo de cosas. Eh, pero me da la impresión, Jorge, de que son medidas que pueden escalar bastante este conflicto. No sé cuál es tu, sí, pues, cuál yo, es tu
1: impresión. Como sabes, pues Zelensky ha estado perdido, eh, pidiendo un no-fly zone eh, sobre Ucrania que fue lo que se estableció en Irak, si te acuerdas, ¿verdad? Que Ajá. se estableció un no-fly zone, para que la Fuerza Aérea de Saddam Hussein no pudiera operar. Eh, y entonces se está eh, discutiendo la alternativa de entregarle, creo que son 1029 lo que tiene Polonia, para que lo huelen eh, pilotos, eh, ucraniano, eh, obviamente eso es una escalada, pero la cuestión es de que si eh, la campaña rusa, Rusia, de Rusia sigue atacando centros urbanos y matando civiles, eh, aunque mucho de eso está eh, eh, son ataques por artillería, porque algo que no ha logrado Rusia es predominio total en eh, eh, eh. eh, Pues entonces va a haber mucha presión porque eh, los países de Europa y de Estados Unidos eh, van a cuestionarse el, el seguir con los brazos cruzados, no involucrarse más en este... Pero acaba de salir una noticia interesante cuando digo acabo de salir es que me sonó el teléfono. <risa> y es que Rusia dijo que habría un alto al fuego inmediato si Ucrania reconocía la independencia de Luhansk y Donetsk y además si reconocía la anexión de Crimea. Eh, es la primera vez que escucho algún planteamiento que pueda ser base para la discusión, para ver si hay una salida a este conflicto. Eh, la pregunta que se hace en esta etapa de juego es ¿quién va a eh, sufragar los gastos de toda la discusión que ha causado esta invasión? Porque si esto fuera un ultimátum sin haber invadido, pues no estaba eso presente. Pero claro. ha habido muchísima destrucción de la infraestructura, de las ciudades, de la...
2: Más de un millón de migrantes, más de un millón de 1.6,
1: va por 1.6. Eso es una, una cosa increíble. Eh, es la emigración más grande de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y en la Segunda Guerra Mundial, como tú sabes, pues hubo desplazamientos masivos de población claro, claro. dentro de Europa. En
2: la, en la más reciente crisis de Venezuela se habló de 5 millones de refugiados, pero fue por un término de tiempo mucho más amplio, ¿no?
1: es lo, lo que impresiona sí, aquí es la, es la intensidad. Aquí están saliendo miles, miles todos los días y... Jorge,
2: yo creo que para poder este, llegar a esta noticia que acabas de, de, de plantear como posibilidad para beneficio de los oyentes, yo creo que debemos dar un poquito para atrás.
1: Eso este, fue en el ABC donde
2: recibí. Sí, sí. Eh, dar un poco para atrás y, y, y que nos hables de cuáles son las causas de esta guerra. Hay, hay una información que ha circulado mucho eh, en términos de que esta es una guerra de Putin, que Putin se aisló, que psicológicamente estaba demasiado aislado como, como dirigente y que ha habido una transformación en su conducta como líder y un poco enfatizando eh, exclusivamente el tema de Putin como, como causa de la guerra, ¿verdad? Y yo creo que en la conferencia que tú ofreciste la semana pasada, pues nos no, dabas a pensar que es más complejo que eso. Que puede haber un factor sí. de liderazgo aquí, pero que es más complejo que eso. Yo creo que sería bueno que nos hables un poco de cuáles son esas esa llamadas razones para la guerra.
1: Esas explicaciones eh, psicologistas eh, no nos llevan muy lejos. Eso se lo aplicaron a Hitler, que Hitler era un loco. Pero Hitler fue el representante de un, un, un movimiento dentro de Alemania y en toda Europa. Es decir, ya el fascismo había llegado muchos años antes a Italia y era un modelo para diversas fuerzas políticas europeas. Había también muchos movimientos de derecha que sustentaron al nazismo y al fascismo italiano. Eh, de diversos tipos, movimientos sociales. Así que en este caso el enfocarse en el estado de ánimo de, de, de Putin no, no, no nos va a llevar muy lejos porque yo creo que en la conferencia que estaba dando alguien me dijo, y yo creo que tenía toda razón porque yo estaba hablando de Putin, y de Putin y él dijo el complejo militar industrial Ruso. Es decir, aquí hay un, un pensamiento eh, geopolítico eh, que plantea a Occidente como un enemigo a una Rusia asediada y a una Rusia que tiene que surgir de las cenizas de, de la caída del bloque soviético y de la caída del muro de Berlín y todo lo que vino después. y eh, Entonces se ve como un, un renacer de Rusia. Eh, Putin tiene, eh, por las eh, encuestas que yo he visto, no sé si tú has escuchado algo, como la mitad el apoyo del 50% de la población más o menos. Así que él, él tiene una base de apoyo firme y eso lo combina con la represión de la oposición porque cada vez que la gente se tira a la calle para protestar, el eh, otro día hubo 4.000 presos. Sí, <risa> sí, <risa> cosa. sí,
2: sí, sí, arrestados, sí.
1: En una arrestado... Eh, así que yo creo que habría que discutir, para entender esto, qué es lo que significa ese pensamiento geopolítico. Porque hubo, hubo otro pensamiento anterior Ajá. que estuvo vinculado con Yeltsin, que sí, buscaba sí. la colaboración con Occidente.
2: Sí, que era un alcohólico, etcétera. Sí, sí. Sí, sí. Eh, Aquí, básicamente, yo he visto, eh, hay muchas teorías, ¿verdad? Pero he visto dos teorías desde la perspectiva geopolítica. Eh, una que se estaría más, el, el, el motivo principal de la invasión estaría más vinculado con lo que Putin en algún momento llamó el error geopolítico más serio del siglo XX, que fue la disolución de la URSS. Eh, y en ese sentido, pues estaría más vinculado con el nacionalismo y el imperialismo ruso, por llamarlo así. Y entonces hay otra escuela de pensamiento, interesantemente, que ha tenido mucho auge dentro de los analistas en Estados Unidos. Eh, Cohen, Mishheimer, el secretario de Defensa de Clinton, Kissinger, en un momento dado. O sea, una voces bien importante en la formulación de la política americana que apuntan a que a que ha sido un error muy grande Estados Unidos acelerar toda esta toda esta expansión de la OTAN entonces me pregunto yo si realmente son dos aplicaciones distintas o son dos formas de, de mirar el mismo proceso y que en el caso de esta expansión de, 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 de o de revertir la disolución de la URSS es más bien un discurso nacionalista para consumo interno de mm. la Unión Soviética de, de Rusia eh, pero que está en juego también estas dimensiones de, de que Rusia tiene que tener uno, unos cordones de seguridad en su frontera. ¿Cómo, cómo, tú, cómo tú balanceas esas dos, esas
1: dos análisis? Bueno, yo eh, busqué información sobre el tema de la OTAN. Eh, hay que señalar que ese argumento de una amenaza inmediata de vida o muerte eh, no es cierto. Porque eh, el tema de la OTAN se discutió en el 2008. Estamos en el 2022 y no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué no ha pasado nada? Porque no es solo que Zelensky o otros líderes ucranianos pidan entrar en la OTAN. Es que la OTAN te deja entrar. Y entonces... Ahí yo no creo que hubiera habido ni había unanimidad en Europa para dejar de entrar a Ucrania en la OTAN y entonces crear una situación de mucho conflicto eh, con Rusia. Quizás la solución para Ucrania hubiera sido entrar a la Unión Europea, que es un, una alianza económica, y que haya un compromiso que no entrara militarmente en la OTAN, un arreglo quizá como Finlandia eh, para atender las preocupaciones rusas. Pero yo tengo la impresión de que aunque el tema de la OTAN eh, Rusia lo ha manejado muchísimo eh, y habla de la desmilitarización de, de Ucrania, eh, hay que, hay que eh, entender que hay una diferencia entre la OTAN y la desmilitarización, porque la desmilitarización de Ucrania, según ellos, es lo que están haciendo ahora, que destruir todas las fuerzas militares de Ucrania, destruir las bases, etc. Eso es lo que ellos llaman desmilitarización. Eh, yo creo que... Para entenderlo, está más por el otro lado, por el lado de la geopolítica nacionalista y, el, y, el, y lo que maneja, el pensamiento que maneja Putin. Eh, porque si tú te pones a analizar el, los discursos de Putin, eh, para Putin, Ucrania no es un país como cualquier otro. No es un país con su soberanía, su frontera. Sencillamente Ucrania es una parte de Rusia que se ha desgajado de la madre patria, por así decirlo, por unos errores que cometió Lenin y Stalin, que lo reconoció como Estado, eh, dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y, y después se independizó en un momento de debilidad eh, de Rusia. Así que yo creo que la idea que está planteada ahí es que no se puede perder a Ucrania. Perder a Ucrania significa que se alinee con Occidente. Tú mencionaste a Kissinger y Kissinger... Eh, decía que Ucrania era un país que miraba en dos direcciones. Una parte de la población miraba hacia Europa y otra parte miraba hacia Rusia. Pero realmente eh, Europa es un imán muy fuerte porque es un, una zona de bienestar económico, es una zona de democracia liberal, es una zona de paz. Entonces, eh, yo creo que había mucho atractivo que hacía bueno. Europa y solamente una minoría de la población estaba mirando hacia Rusia, sobre todo la que estaba pegada a la frontera. Eh,
2: es, es interesante, Jorge, lo que tú planteas, porque también uno no deja de pensar en estas categorías que yo sé que tú manejas muy bien, del poder duro y el poder suave en las relaciones internacionales y el tema de la hegemonía. Y, y lo que uno percibe es que Rusia eh, no está actuando desde una posición de seguridad sobre su estatus internacional, sino por el contrario, actuando desde una perspectiva de, de declive, de declive poblacional, de declive en términos de de su capacidad tecnológica frente a China y Estados Unidos que están gastando mucho más en nuevas tecnologías y están en ese sentido y realmente eh, eh, por lo menos la literatura que yo he estado leyendo cuando se habla de una nueva guerra fría en el siglo XXI no se hablaba tanto de un conflicto con Rusia sino de con China porque se entendía que China es el país que tiene los recursos que tiene la población que tiene la capacidad para, para abrirse paso como un contrapeso este, de Estados Unidos y, y tremendo lío para Estados Unidos contener ahora el avance, el avance de China. Eh, y entonces, pues, en ese sentido, pues, uno, uno se pregunta si, si en realidad Putin cayó en una trampa aquí, este, en términos de que ahora su poder su poder suave, su poder de está en el piso... Eh, realmente se, se está empezando a tratar hasta como un criminal de guerra por el efecto de las poblaciones civiles y es difícil recuperarse de una cosa como esa
1: estoy totalmente de acuerdo contigo entonces eh, el, el, el establecer también un estado totalmente totalitario internamente represivo donde no haya ni, ni apariencia o posición. Eso tiene un costo. Eh, este, este espectáculo de muertes de civiles, de destrucción de centros urbanos históricos, eh, una de las cosas que yo he pensado siempre que debe haber, debería haber en el derecho internacional, unas normas para declarar la destrucción de ciudades como un crimen, porque sí. esto, esto se parece mucho a la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. La destrucción de Berlín, de Stalingrado, sí. como si se dice, es que destruir una ciudad es destruir. En Japón eh, también. El también. entramado de una vida civil de paz. Entonces. Eh, todo esto lo que hace es erosionar el poder suave que pueda tener Rusia. Claro. Eh, los recursos, el uso de los recursos naturales eh, potenciar el hecho de que es un, un país... Jorge,
2: Jorge para, para beneficio de la radio escucha el poder suave es una teoría que se desarrolló principalmente en Estados Unidos. Tomando... Yo sabía.
1: Que ah, sí, hay,
2: toma mucho del, del, del concepto de, de Gramsci, de hegemonía política, eh, y es la idea de que las naciones mm, eh, tienen a nivel internacional dos tipos de poder, el poder fuerte, que es el de los ejércitos, el de la fuerza, el de la coerción, pero que hay otro elemento que es tan o más importante, que es la capacidad de proyectar liderato, la capacidad de que, de que otros países se sientan que los intereses de ese país coinciden con los suyos, ¿verdad?, eh, y por eso estamos diciendo que en términos de poder, de ese llamado poder suave, es una, es una situación bien complicada la que tiene ahora eh, Rusia, porque este, como plantea Jorge, pues hay unas estrategias de guerra. Eh, yo recuerdo, Jorge, que Robert McNamara, cuando, cuando hizo el famoso documental aquel de Fog of War, eh, la niebla de la guerra. Eh, planteaba que Estados Unidos había incurrido en ese tipo de conducta en uh -huh. Japón cuando habían incendiado ciudades, y que si Estados Unidos hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido objeto probablemente de, de sanciones, ¿verdad? Así que esto eh, también tiene mucho que ver con quién gana y quién pierde en, esto, en estos conflictos. Desde luego, la Segunda Guerra Mundial era una guerra antifascista, y en ese sentido, pues, pues muchas de, esa, de esas atrocidades han quedado, han quedado atrás, ¿verdad? Pero, pero eh, es pero terrible. Estamos pensando
1: como, como si fuera aceptable a nivel internacional las mismas estrategias de la Segunda Guerra Mundial. Porque Exacto. Hemos escuchado mucho de guerras híbridas y de guerras de. Eh, las guerras modernas y todo eso. Y realmente todas las imágenes que salen a lo que nos recuerdan en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, columnas de blindados, artillería pesada y grandes cantidades de refugiados huyendo. Oye, esas son las imágenes de la segunda. A mí me recuerda muy particularmente la ofensiva alemana en, en mayo de 1940, cuando entraron por Francia con sus columnas de blindado, cuando hicieron esa ofensiva hasta, hasta el Mar del Norte, eh, que los franceses salían escapando por las carreteras, iban con carretones, caballos, caminando. Ahora son tapones de automóviles, pero es la misma cosa. Es decir, es el desplazamiento masivo de, de la población civil.
2: Ahora, Jorge, eh, volviendo al, al escenario internacional, ¿verdad? Eh, vemos que, que, en cierto modo, eh, Podemos asumir que, que esta, esta guerra, como ya hemos visto claramente, ha debilitado la posición internacional de, de, de Rusia. Quisiera que, que en el próximo segmento, porque ya se nos fue esta primera parte, miremos un poco el efecto que esto tiene sobre las relaciones internacionales en lo que queda del siglo XXI y cómo se van a, a reorganizar la fuerza a partir de este conflicto. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Hilando Fino y regresamos.
0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por RadioUniversidad.pr.
2: Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde la Ciencia Social. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Jorge Rodríguez Perú, quien es una de las personas más preparadas en temas internacionales, en temas de guerra, en términos de geopolítica internacional, y estamos mirando eh, la crisis de Ucrania y la invasión que ordenó eh, Rusia a, a Ucrania, eh, y hemos discutido en la primera parte cómo ha sido una estrategia que hasta ahora le ha resultado ser muy costosa a, a Rusia, a su... A su a su prestigio internacional y, y, y realmente eh, ha, ha llevado un, prácticamente, Jorge, a un aislamiento de Rusia, tanto a nivel estatal como a nivel este, de los actores privados también, que están también retirando sus inversiones de, de Rusia. Eso no hace,
1: es un gran cambio que está ocurriendo. Sí.
2: Eh, entonces quería, Jorge, que nos hables un poco de cómo se altera entonces este, este panorama internacional porque la escuela realista de las relaciones internacionales plantea que, que, que para Estados Unidos no, no hay ya unos intereses geoestratégicos tan importantes eh, que justifiquen invertir tantos recursos y tanta atención al tema de Rusia y que en ese sentido es que es un error haber insistido tanto en, en seguir ampliando la OTAN y seguir desconociendo las ansiedades y las hostilidades que esto creaba en Rusia. Entonces yo me estoy preguntando, Jorge, en el esquema grande de las cosas, ¿cómo también esto afecta a Estados Unidos, que ahora va a tener que seguir manteniendo este conflicto con Rusia, que ahora Rusia está en una situación mucho más, mucho más confrontacional en todo, en todo sentido?, con el tema de China y el tema de cómo contener a China y cómo contener que China se convierta en una gran potencia regional en el Pacífico. ¿Cómo tú estás viendo ese cuadro?
1: Yo creo que van a haber cambios en Europa y los desgraciadamente van a ser negativos porque Europa eh, va a tener que empezar a gastar dinero en sus preparativos de defensa. Y ya estamos viendo que la, la economía más grande de Europa es eh, Alemania. Y ya hemos visto un giro eh, muy marcado de Alemania, donde ha abandonado una política que era desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, no ha abandonado esa política, por ejemplo, de exportar armas a, a zonas de conflicto que lo está siguiendo, exportando armas a, a Ucrania. Yo creo que también va a haber un realineamiento político que ya está ocurriendo. Eh, Sánchez dio un discurso, creo que fue ayer, un discurso bien fuerte en solidaridad con Ucrania. El líder español. Sí, el líder español. Javier, Javier ¿verdad? ¿Cómo se llama el primer nombre? No me acuerdo. Eh, pues eh, hay una tensión bien fuerte dentro de la coalición con Podemos, porque Podemos está retando la posición del PSOE. Vamos a empezar a ver que todas las fuerzas políticas europeas se van a, a estar realineando, eh, teniendo como referencia la posición que adopten con respecto a Ucrania. Había sectores de ultraderecha que simpatizaban con, con Putin, porque hay, hay alguna gente que confunde a Putin con alguien de izquierda, y Putin no tiene nada de izquierda. <risa> Él fue un funcionario de la Unión Soviética, pero no es una persona de izquierda por ningún lado. Eh, pues... Esta fuerza de ultraderecha... ¿y,
2: si, y, si y si es de izquierda, entonces ya la categoría de izquierda no sirve para no, nada. No,
1: fíjate, ya hace <risas> tiempo que uno se cuestiona qué quiere decir eso. Pero va a haber un realineamiento político, va a haber un cambio en la política energética. Grande. Yo creo que va a haber, eh, va, está surgiendo de nuevo la discusión sobre las centrales nucleares que las estaba cerrando Alemania? Eh, ¿Cómo establecer una política energética que haga a Europa menos vulnerable al poder claro, ruso? Claro. Entonces, en el plano internacional... Jorge,
2: perdóname que te interrumpa, porque es, uno de los elementos ¿verdad? que está bajo discusión es que... O sea, a Alemania en el corto plazo se le presenta una, un, un reto energético muy fuerte, ¿verdad? Por, por el nivel de dependencia que tiene del gas eh, ruso eh, actualmente.
1: Sí, los dos importadores más grandes en Europa son Alemania e Italia. Y ambos países han estado, pues, viendo a ver cómo enfrentan esta situación, porque... El país no puede apagar las luces, como decían los alemanes, ni apagar la calefacción en medio del invierno. Así que es una situación complicada. Pero obviamente va a traer cambio porque de, este, de esta experiencia eh, pues van a tener que hacer ajustes. Pero esto significa, porque había la idea de que se lograba mantener la paz creando instituciones y relaciones de interdependencia. Correcto. Lo que está ocurriendo ahora es que ese proceso se está revirtiendo. Sí. Es decir, cuando tú sacas a un país de jugar fútbol, en un claro. mundo, pues estás creando. Acuérdate que con China... Todo empezó con el ping-pong, claro, ¿de acuerdo? Claro, claro. claro. Ahora esos vínculos económicos, sociales, culturales, se están viniendo abajo. Entonces. Que a mí
2: personalmente, Jorge, me parece muy injusto que se esté discutiendo que jugadores rusos de tenis y de lo otro no puedan competir en, 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 en competencias internacionales por acciones de su gobierno. Eh, me parece eh, eh, ridículo es como una la, sí, la... Es que habido una
1: reacción muy fuerte en, en contra de Rusia sí y la, lo mejor sería que termine esto lo más pronto posible claro y se puedan reconstruir eh, todos esos vínculos porque eh, si no las perspectivas son muy malas para relaciones internacionales sí. Y entonces en cuanto a China, yo creo que es posible que China sea la gran ganadora de este conflicto, porque la estrategia de China es eh, un ascenso lento a la hegemonía y un, un ascenso pacífico. Y, y utilizando la institucionalidad occidental. Sí. Bueno, hay teorías de que es una cuestión cultural. Es decir, está el taoísmo, está el confucianismo y, y, y lo, los rusos no tienen eso, tienen los hermanos Kalamazov,
2: que, que es el,
1: como las pasiones humanas a su máximo nivel, ¿verdad? Las emociones. Pero los chinos están en otras en otra estrategias. Entonces... Para los Estados Unidos yo creo una potencia que, que va en declive es mejor relacionarse con China que tiene una actitud menos agresiva eh, eh, paulatina y con quien se puede negociar que relacionarse con Rusia ¿verdad? Que sí. Hemos visto lo que, lo que ha hecho en Ucrania así que yo creo que va a continuar el, el, este proceso de cambio del sistema internacional. Sí. Pero lo que ha hecho Putin es eh, debilitar la posición rusa. ¿verdad? Y aunque China dice que está apoyando muy fuertemente a Rusia, ha mantenido una cierta distancia. Por ejemplo, no ha votado a favor de Rusia no ha vetado algunas de las resoluciones en el Consejo de Seguridad. Eh, así que eh, China está manteniendo un perfil que quizás la convierta en un actor para mediar y resolver el conflicto. Es interesante lo que plantea Jorge, porque
2: algunos realistas, ¿verdad?, como Mishheimer, por ejemplo, <ríe> eh, que yo creo que es un poco dogmático en su, en su análisis realista, él plantea que fue un error hacer un, un acercamiento a China, porque China ha crecido demasiado y ya es un actor demasiado fuerte en el sistema internacional y que fue un error estratégico de Estados Unidos este, ayudar a China a que tuviera el poder económico y el creciente poder este, militar que, que tiene. Entonces... Eso, eso me lleva como a otra pregunta, que yo sé que es muy difícil, Jorge, pero si fueran fáciles no, no te traía al programa. Eh, ¿qué es ¿Cuál es la estrategia de balance de poder de Estados Unidos en, esta, en este momento? Porque parecería que, como tú dices, tendría una oportunidad para una apertura a China, pero hasta ahora eso no es lo que se ha visto. Hasta ahora ha sido una la presidencia de Biden ha sido igualmente hostil contra, contra China que contra la Unión Soviética y entonces eso ha llevado a un cierto acercamiento entre, entre China y Rusia. Claro, la guerra de Rusia ha sido tan, de, tan descarnada eh, y ha generado una, una, una reacción internacional tan fuerte que tú planteabas en tu conferencia que notas que China se está distanciando un poco de, de, de la actuación de Rusia que se abstuvo en las Naciones Unidas de favorecer eh, la posición de Rusia. Interesantemente, India también se abstuvo. Entiendo que Cuba también se abstuvo. Sí. Eh, y aunque Antonio Gastán Bide decía que China y Rusia, ¿verdad?, son dos quintas partes de la población mundial y que. Pero ciertamente ha habido un rechazo enorme. Pero nada, la pregunta que te hago es. Eh, parecería por otro lado que, que Estados Unidos eh, no tiene una política internacional coherente ante este nuevo escenario esa es la impresión que me da bueno,
1: es que como discutimos en esa conferencia la administración Obama decidió que el escenario de, de confrontación iba a ser el pacífico y entonces empezó a a crear una alianza de todos los países para, de, de, de la cuenca del Pacífico para contener a China. Y de pronto...
2: Pero eso continuó bajo Trump. Es decir, Trump, Trump definió a China como un adversario estratégico que había que contener.
1: Sí pero a la misma vez era pro-ruso. Sí, porque él, él empezó a desmontar, él, él empezó a desmontar todo el sistema de la OTAN. Exacto. Él, él estaba llevando a cabo una política pro-rusa. Así que eso eh, va a cambiar. Yo creo que eh, ni siquiera el Partido Republicano está dispuesto a seguir a Trump. En esa, en esa postura. Eso es
2: correcto, eso es correcto. Que, que, Mike, eh, Mike, Mike cuando Mike. hablamos
1: de cambio, de cambio político, ese es un cambio político importante. Eso es correcto. Eso es correcto. La, la ultraderecha en Estados Unidos estaba simpatizaba con Putin.
2: Eso es correcto.
1: Así que eso va a ser bien difícil mantenerlo en Estados Unidos porque hay una gran parte de la población que, que rechaza lo que está ocurriendo en Ucrania. Voy a, que... con las
2: pre... voy a seguir con las preguntas difíciles, Jorge. Este, obviamente uno entra a una guerra esperando un resultado y teniendo, yo creo que fue el, el general Powell que decía más importante que tener una estrategia de entrada es tener una estrategia de salida. ¿Cómo tú vas a definir lo que son los, los objetivos que lograste y salirte lo, lo antes posible porque si no te sales vas a tener problemas como se tuvo en Irak, como se tuvo en Afganistán, de que tú tienes una, una guerra larga que ya no este, caen como un estado ahí de crónico de, 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 ¿verdad? de estabilización en el mal sentido de la palabra. Este, yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero ¿qué, qué escenarios tú ves? De, de salida post, eh, post crisis o sea eh, y esa pregunta obviamente pues, viene cargada en términos de cómo tú ves el desarrollo futuro de, de esta guerra en los próximos días, meses
1: lo, lo que tú dices es bien importante eh, no es posible prever los resultados de una guerra piensa tú eh, eh, la guerra de los siete días todo estaba cargado en contra de Israel. Israel se impuso militarmente en esa guerra. En la invasión de Rusia, de la, de la URSS, por Hitler, Hitler decía que el sistema estalinista era un castillo de naipes y que bastaba con un buen soplo para que se cayera, porque estaba corrupto y carcomido por dentro y fíjate lo que pasó el soplo funcionó por un tiempo pero Rusia se recuperó y, y, y llegó hasta Berlín eh, igual las lecciones de la guerra de Vietnam es decir un montón de campesinos vestidos con, con pijamas negros lograron derrotar a un, a un ejército como el de Estados Unidos con toda su tecnología Estados Unidos llegó a tener medio millón de hombres en Vietnam, es una cosa brutal y, y Vietnam ganó y yo creo que en esta guerra está pasando algo así eh, un resultado inesperado porque cualquiera eh, observador que no tuviera todos los elementos de juicio hubiera pensado, yo pensaba, que esto iba a ser una campaña de unos pocos días y que se iba a resolver, porque la superioridad militar rusa era aplastante. Sin embargo, no calculamos que Zelensky, que los rusos le llamaban el payaso, se convirtió en, en un líder respetado en y fuera de Ucrania y que el pueblo ucraniano decidió eh, detener la invasión rusa, ¿verdad? Así que es un, eh, algo que debemos tener en cuenta. Las guerras nunca las podemos predecir. Las guerras las podemos saber cuando empieza, pero... Claro. Ahora yo creo que la, 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 tu pregunta es bien complicada, ¿cómo uno sale de esto? <risa> es, es, un, es, es bien difícil, porque la salida que uno preveía, que era un triunfo ruso, eso parece estar bien complicado, ¿verdad? Porque, mira, le acaban de enviar 17.000 armas antitanques a Ucrania, o sea, eso, y, y la cuestión es que en las fotos que uno ve, uno ve todavía el ejército ucraniano bien disciplinado,
2: claro.
1: bien eh, uniformado, con armas, eh, se están defendiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, tú tienes,
2: tú tienes que recordar, Jorge, la, la guerra de Afganistán contra los rusos. Estados Unidos le dio unos equipos a, a, a los...
1: A los... Sí, ese fue Brechinski, ¿te acuerdas? Creando, entonces, Putin entra en esa, en esa trampa, un hombre de su experiencia. Es sorprendente, es sorprendente. Si no tenía esta, esto cuadrado, por así decirlo, no podía entrar. Si no estaba seguro de que se iban a rendir inmediatamente, no podía entrar porque se, se ha metido. Yo creo que obviamente a Putin eh, su poder inmediato no está en, en peligro porque debe tener, eh, él vive en un búnker y está rodeado de guardia espalda y de, de ejército, pero en el mediano plazo, si esto sale muy mal para Putin, se va, va a haber un cambio de liderazgo, ¿verdad? Porque eh, eh, los rusos pues, van a usar, así que por <ríe> ejemplo para este también porque, porque también
2: se calculaba que, que China iba a salir al auxilio de, de Rusia y que pues las consecuencias económicas de las sanciones iban a ser mínimas, pero en la medida en que en que detectamos y yo creo que lo estamos detectando bien que China está un poco diciendo, mira, yo, tú sabes, yo, 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 te, yo te deseo lo mejor, pero yo no, este no es mi... No, yo no, hice este conflicto
1: todas, ni todas estas víctimas civiles no nos gustan. Por eso, eso es. nosotros, no, no,
2: nosotros tenemos otra estrategia que es la de crecer pacíficamente y, y, que, y, y no provocar para nada conflictos eh, militares. Nosotros no estamos en ese negocio. así que el tampoco modelo, no, el modelo es Hong
1: Kong. El modelo es Hong Kong. Correcto. Eso le tomó muchos años a China, claro. el control en Hong Kong. Y en ese
2: sentido las sanciones se van a empezar a sentir en la población rusa y eso también va a tener unos impactos porque de pronto no, no puedes ver el juego de fútbol y no puedes hacer transacciones con tu tarjeta de crédito. Y no puedes, o sea, Montones no. de, de accesos que se daban por dados, ¿verdad?
1: Mira, la ley esta nueva que eh, tiene una pena de 15 años para los fake news plantea que no se puede usar la palabra invasión en Rusia porque eso es fake news. Entonces, eh, ¿le vas a meter 15 años de cárcel a alguien porque diga invasión? Eh, es un absurdo lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que tiene que haber una, una negociación internacional. Tiene que haber una negociación internacional. Y si Rusia pide una garantía, pues hay que ver cuáles son las garantías que pide y, y, si, y si son viables. Por ejemplo, está pidiendo que retener a Crimea y las dos repúblicas. Bueno, siéntese a discutir con el liderato ucraniano, directamente o indirectamente. Aparentemente va a haber una reunión entre Lavrov y representantes de Ucrania. Así que están pasando cosas a nivel diplomático, algunas de las cuales quizás no conocemos. Pero es que no hay otra salida, porque es o este pantano, que es una palabra muy de Vietnam, este empantanamiento o una salida negociada, ¿verdad? Ojalá, eh, ojalá,
2: ojalá que del lado occidental también no prevalezcan los halcones que deben estar viendo en la prolongación de este conflicto un, una oportunidad de seguir desangrando a, a Rusia, sus recursos, su prestigio, etcétera. O sea que aquí hay más de un complejo
1: militar en juego. Sí. Y, y también que, que las soluciones eh, sean consensuadas con el gobierno de Ucrania porque ellos son los que claro. han parado esto entonces tienen que tomar en cuenta su, su opinión eh, pero soluciones siempre son posibles si hay voluntad de ambos lados eh, no sé si son dos lados varios lados verdad, que van a tener que negociar eh, es la única alternativa sí, eh, sí, sí. o la guerra sí. o la diplomacia
2: si sí, sí, te entiendo bien eh, y, eh, y yo tengo esa intuición también China podría desempeñar una función constructiva aquí porque no está en su interés que no. esto siga escalando
1: eh, eh, yo veo el problema es cuánto protagonismo le va a reconocer Estados Unidos a China en esto, porque puede ser que China se lleve demasiado puntos eh, positivo y, y Estados Unidos eh, se resista, ¿verdad? A ver a China como un gran componedor a nivel internacional. Claro. Pero claro, que, entonces, puede, tío, jugar, que puede jugar un papel de y, y va a jugar un papel no, 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 no tengo habría, habría que evaluar
2: jorge la, la, la función de china en el conflicto con corea del norte que yo sé que eso es otro tema eh, exacto pero que está bueno, uh -huh.
1: china no quiere no quería una guerra en corea del norte ni quería que, de, que los conflictos escalaran entre Corea del Norte y Estados Unidos. Y siempre ha sido bastante clara eh, buscando la paz en Corea. Es que, es que la paz le ha convenido a China. Por eso es que este realista que mencionaste, Mishheimer. ese, plantea que fue demasiado bueno para China. Pero ¿cuál era la alternativa? Mantener a China... En la pobreza absoluta, ¿verdad? Correcto. correcto no es una alternativa. Correcto, correcto. La alternativa es permitir que China se desarrolle claro, claro, y, sí. y logre el bienestar para su...
2: que Es interesante, Jorge, ah, porque esto pasa por un recalculamiento de la estrategia americana, de en vez de seguir eh, pensando que, que puede contener a China de una forma también muy muy fuerte, y quizás hasta podría haber hasta confrontaciones, ¿verdad? Recalcular, a ver cómo en un nuevo orden internacional del siglo XXI pueden coexistir. Y eso podría ser una, un resultado Ay, interesante de todo Pero esto. es que hasta
1: ahora han coexistido. Quizás con, con competencia y con fricciones militares en ciertas zonas y todo, pero desde Nixon para acá, eh, lo que ha habido no solo es consistencia, ha sido interdependencia. Porque el crecimiento en, en económico en Europa y en Estados Unidos en un momento dependió de que tenía un mercado de consumidores que estaba creciendo en China. Y a la misma vez había un mercado laboral de salarios bajos que le permitía entonces desplazar su, produ su producción a China e importar de China, con precios bajos, eh, productos de consumo. Así que ahí hubo una complementariedad económica ah.
0: grande.
1: Eh, y es lo que le ha permitido a China. Lo que pasa es que China no se contentó con estar trabajando en fábricas de salarios bajos, sino que claro. ya está mandando misiles, cohetes a la luna y, y se está llevando por el medio en la competencia tecnológica a, a Europa y a Estados Unidos.
2: Ahí, ahí, ahí estaba leyendo que están, ahora están traduciendo los manuales y la literatura de, la, de las bases espaciales de China, porque ya en muchas áreas están más adelantadas que las rusas y, la, y las norteamericanas. Jorge, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, eh, te agradezco muchísimo esta conversación, este, vamos a seguir pendientes y ¿verdad? Este, esperamos que, que cesen las hostilidades para bien de, del mundo entero y sobre todo de esas poblaciones civiles en, en Ucrania que están sufriendo una guerra eh, en la cual ellos no tuvieron nada que, nada que decir
1: es terrible observar eh, los efectos de una guerra sobre la población civil Pues amigos, será entonces hasta la próxima semana
2: en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales les habló el profesor Javier Colón Morera hasta la próxima semana, muchas gracias
1: Andale. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales